0: Você poupa ou dá lucro? No fundo, todos procuramos o mesmo num smartphone. Melhor câmara, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não. O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis, Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 Saiba mais em Samsung.com. <risos> Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado durante estas minhas viagens e vamos aqui os dois a conversar sobre como ter mais dinheiro ao fim de cada mês. Perguntava-lhe eu se você poupa ou se dá lucro. Pela minha experiência ao longo destes mais de 10 anos que ando aqui a falar sobre dinheiro, a quem me quer ouvir, <risos> felizmente são muitas pessoas e cada vez mais, e obrigado por isso, por me darem essa atenção, fico muito sensibilizado por isso, quando se fala em poupança, eu fico sempre com esta ideia, que acho que também será a sua, depois poderá comentar na, nas plataformas onde estiver a ouvir este podcast, se concordam ou não, mas quando falamos em poupança é um assunto muito pouco sexy, quer dizer poupar dá uma ideia de coisa para velhinhos a minha avó é que era poupada, o meu avô também era poupadinho, os meus pais eram pessoas poupadas e portanto remetemos sempre para o passado, poupança é uma coisa chata, é uma coisa aborrecida, é uma coisa de pobrezinhos e eu gosto é de gozar a vida, quero gastar naquilo que me apetece e, portanto, isso de poupar é uma coisa que, se calhar, eu até faço porque tenho de ser, tenho de preparar o futuro ou proteger-me dos imprevistos e, por isso, sou obrigado a poupar. Eu queria transmitir-lhe uma ideia completamente diferente em que o resultado é exatamente o mesmo, que é em vez de nós pensarmos em poupança e em termos estatísticos até existe essa taxa, que é a taxa de poupança que é a percentagem de dinheiro que nos sobra ao fim do mês ou ao fim do ano isso existe a taxa de poupança, mas as empresas, pense nisto as empresas quando apresentam os seus balanços financeiros não falam em taxa de poupança, elas falam em lucro Quanto é que nós lucramos este mês? Quanto é que nós lucramos este trimestre? Quanto é que nós lucramos este ano? E, aliás, são esses valores, essa taxa de lucro, não é? Que depois permite até gerar dividendos para os acionistas, prémios de desempenho para os funcionários, que permite aumentar os funcionários ou premiar os trabalhadores de alguma maneira e essas recompensas surgem por quê? Não devido a uma taxa de poupança mas sim a uma taxa de lucro. Por isso a minha pergunta para si é, qual é a sua taxa de lucro? Quanto é que você lucra por mês? Quanto é que você lucra por trimestre? E quanto é que você ou a sua família lucram por ano? No ano passado, quanto é que vocês lucraram? Quanto é que você lucrou? Qual é a sua taxa de lucro? Eu tenho quase a certeza de que está a ouvir-me e a sua expressão facial será de certeza completamente diferente daquela se eu lhe estivesse a fazer estas perguntas em relação à sua taxa de poupança. Qual foi a sua taxa de poupança? No mês passado, no trimestre passado, no ano passado... Qual qual espera que será a sua taxa de poupança este ano? Repare, é completamente diferente, é ou não é? Eu quero, eu gostava muito, que na sua cabeça houvesse aí um, como é que eu hei de dizer, um interruptorzinho, um chip qualquer que, que mudasse, que desse para mudar, para nós passarmos a encarar cada semana, cada mês, cada ano, num objetivo porque as empresas têm objetivos financeiros, este mês nós temos de ter uma taxa de lucro de 20% este mês nós temos de crescer, eles até utilizam esta expressão, as empresas nós temos de crescer 15% ou 8% ou crescer dois dígitos, não é? ou seja, um crescimento superior, igual ou superior a 10% é assim que nós temos de pensar em relação às nossas finanças pessoais Eu tenho de dar lucro de dois dígitos na minha conta bancária. Ou seja, no mínimo, mínimo dos mínimos, eu tenho de ter um lucro de 10% ao fim de cada mês. Senão, não vale a pena andar a fazer aqui todos estes esforços. A trabalhar para quê? Para ter um lucro miserável? No final, como eu lhe disse, o resultado é o mesmo. A taxa de poupança é o valor que lhe sobra ao fim de cada mês ou ao fim do ano depois de subtrair os gastos aos seus rendimentos. É só isto. Mas se você pensar, é lá, este mês eu tive um lucro de 15%. Porquê? O que é que eu fiz de bom para ter um lucro de 15% ou de 20%? Porquê é que não estabelece uma meta que é este ano eu tenho de dar um lucro de 20% e para o ano tem de crescer esse lucro 5%, por exemplo. Mas se nós falarmos de percentagem isto às vezes não tem um valor muito real, eu falar em 10%. Portanto, é importante que você saiba quanto ganha quanto dinheiro entra em sua casa no caso de ser um casal entram dois ordenados em casa. Então, vamos somar os dois ordenados ou vamos saber quanto é que eu ganho com o meu ordenado e quanto dinheiro me sobra ao fim do mês e depois fazer uma regra de três simples ou na na própria máquina de calcular no seu telemóvel deixa cá ver comparando com os meus rendimentos, ou com os rendimentos cá de casa, o valor que me sobrou no fim do mês, ainda antes, o saldo da minha conta, antes de receber o próximo ordenado, deixa cá ver quanto é que eu lucrei no mês passado. Por favor, não me vai dizer, teve prejuízo. Porque se teve prejuízo no mês passado, este podcast é para si, de certeza. (risos) <risos> mas vai ter de voltar ao princípiozinho de tudo, porque então tem de reduzir os seus gastos e ou, e, barra, ou aumentar os seus rendimentos. Não pode é continuar como está. Uma empresa que dá prejuízo vai à falência e fecha as portas. No nosso caso, quando falamos de finanças pessoais, ir à falência é estar endividado e não conseguir dormir à noite porque está preocupado porque não sabe como é que vai pagar as contas amanhã ou no próximo mês e depois começa a ficar com medo de perder a casa entra em ansiedade porque se tiver uma doença não vai ter dinheiro para pagar uma determinada operação ou uma determinada medicação ou tratamento enfim, e não é nada disso do que nós queremos portanto, é importantíssimo que você mude a sua perspectiva sobre como encara o dinheiro eu sei que este podcast se chama Pedro Anderson Contas Poupança sei que você me conhece do programa Contas Poupança que passa na SIC sei que segue o blog www.contaspoupança.pt e a palavra poupança está em tudo o que eu escrevo em tudo o que eu digo e na perspectiva de conseguirmos poupar pelo menos foi assim que nasceu o conceito, neste momento na minha própria vida pessoal eu já não falo em poupança para mim próprio, eu já não poupo essa foi uma fase absolutamente essencial na minha vida e que temos de passar por ela, se você quiser fazer este percurso mas neste momento a palavra poupança para mim já não faz sentido. Eu já poupei o que tinha a poupar. Eu já reduzi todos os custos fixos e variáveis que tenho na minha vida ao mínimo indispensável. Eu, neste momento em que falo consigo, eu já atingi o osso dos meus gastos. E atenção, isto não é ser poupadinho, coitadinho que não gasto nada em lado nenhum, pelo contrário pelo facto de eu ter feito tudo isso nestes 10 anos não é uma coisa que se faz de um dia para o outro nem de um mês para o outro isto é um processo e aquilo que eu lhe quero dizer é que você vai ter de começar esse processo de analisar todas as suas contas, todas as suas despesas fazer uma lista de todos os seus gastos e começar a reduzi-los um a um ao mínimo indispensável. Não significa deixar de ter as coisas. Significa ter exatamente o que você quer, com a maior qualidade possível, ao menor valor possível. Eu quero ter eletricidade em casa, como é óbvio, então vou ter a potência contratada que eu preciso, nem mais um kW como é que é? QVA, KVA, uh, KVA, ampere será assim que se diz? Não sei. <risos> Espero ter dito bem. Portanto, nem mais um escalão a mais. Portanto, é aquilo, medi, sei que isto é o que eu preciso para as minhas necessidades e, e as da minha família. Portanto, está bem medido. E agora, vou escolher a empresa que melhor serve os meus interesses ao preço mais baixo, pelo kWh. Por exemplo, estou a falar da eletricidade. Vou falar do gás, vou falar dos seguros do carro, vou falar do seguro de vida, do crédito à habitação, vou falar do meu crédito bancário, de todos os créditos que eu tenho, dos cartões de crédito, reduzir, 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 transferir os créditos de um banco para o outro, de uma financeira para outra, reduzir os juros que pago, tudo isso é absolutamente fundamental no princípio. E aí estamos sim a falar de poupança. De cortes, também sim, de cortes, para anular despesas que tem e que vai verificar que são completamente desnecessárias. Se não vai ao ginásio, acabo com essa despesa. Se quer voltar ao ginásio, volta a ter essa despesa. Se calhar nos cinco ginásios que tem num raio de 5km, se calhar há um que lhe presta exatamente os mesmos serviços que você quer e precisa, se calhar a é um preço mais baixo. Se quer continuar a jantar fora, se calhar vai descobrir um restaurante que é ótimo e que tem preços mais baixos nas refeições do dia-a-dia, por exemplo, e guarda aquele restaurante XPTO para ocasiões especiais, ou para quando tiver mais disponibilidade financeira, ou para quando lhe apetecer. Portanto... A poupança na minha vida foi fundamental e eu aprendi essa lição mas neste momento e era isso que eu queria transmitir neste episódio é, por favor, não fique sempre agarrado à poupança ao conceito de cortar e não gastar não poder ir comer fora não ir ao cinema, não ir ao teatro não comprar um livro, não comprar um disco e, portanto, essa fase existe e tem de existir Mas depois passo para a fase seguinte, que é... Eu agora, que já tenho os meus gastos controlados, a partir de hoje vou começar a dar lucro. E aí sim, as coisas mudam completamente de figura. Porque este jogo psicológico connosco próprios e com com a nossa família de este mês consegui finalmente dar lucro ou aumentei a minha taxa de lucro, isso é muito, mas muito mais motivador do que apenas dizer aumentei a minha taxa de poupança. Porque quando nós lucramos, esse dinheiro sabe-nos melhor e permite-nos querer mais. Porquê? Porque o objetivo muda. Porque depois, quando nós conseguimos ver o nosso património crescer, aquela conta que pode ser o fundo de emergência numa primeira fase, que é aquela rede que nós temos todos de ter, eu diria que para a realidade portuguesa estamos a falar de 5 mil euros, ter numa conta 5 mil euros devia ser sagrado para todas as famílias portuguesas. Não importa o que ganhem, pode ser o salário mínimo nacional. Quem ganha o salário mínimo nacional, passados alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos, tem de ter 5 mil euros numa conta sagrada para não mexer. O problema na nossa cabeça é que, como não temos muita literacia financeira, assim que temos 3 mil euros na conta, começamos logo a pensar como é que eu vou gastar este dinheiro? O que é que eu preciso? O que é que eu gostava de ter? Tenho dinheiro, então posso gastar. Porquê? Porque o tenho. Mas quando nós começamos a perceber que nós podemos dar lucro, quando nós nos transformamos numa empresa, a empresa quando tem lucro, Não pensa imediatamente em como gastar aquele dinheiro. Não, cria um fundo de maneio, pensa em novos investimentos, pensa em como comprar matéria-prima ou contratar mais pessoas. Para quê? Para dar ainda mais lucro. Para estabilizar a empresa. Para garantir que aqueles lucros continuam. E nós passamos a ser empresários de nós próprios. E isto é absolutamente extraordinário esta transformação da perspectiva financeira aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer consigo, agora como eu estou a retirar agora benefícios dessa mudança de perspectiva, estou a partilhar isto consigo porque esta conversa pode fazer uma diferença gigantesca na sua vida, acredite às vezes nós precisamos de um abanão <risos> neste caso um abanão financeiro porque nós às vezes não saímos da cepa torta, como se costuma dizer simplesmente porque nós não fazemos nada para sair da cepa torta agora repare tudo isto que eu lhe estou a dizer não tem a ver com o quanto você ganha, isto que acabei de lhe dizer, aplica-se a qualquer espécie de rendimentos. Do salário mínimo aos 1.000 euros, aos 1.500, aos 2.000, aos 3.000, aos 5.000 euros por mês, aplica-se a todos. Uma pessoa que ganha 5.000 euros por mês pode ter uma taxa de lucro negativa, ou seja, pode estar na falência. A taxa de lucro de uma pessoa que ganha milhares de euros pode ser de 1%, pode ser de 5%. E a taxa de lucro barra taxa de poupança antigamente, não é? vamos falar da, da poupança no, no passado, não é? vamos passar a, a ser empresários uh, da, da nossa empresa familiar, se calhar alguém que ganha mil euros, bem geridos, pode ter uma taxa de lucro de 15% e alguém que ganha 5 mil euros pode ter uma taxa de lucro de 2%. Quem é a pessoa mais inteligente financeiramente no meio disto todo? A que ganha menos ou a que ganha mais? Quem é que vai conseguir um fundo de emergência razoável e proporcional às suas despesas mais rapidamente? Se um dos dois tiver um imprevisto, qual é que estará mais bem preparado para lidar com essa circunstância? São perguntas que quero deixar na sua mente para ir trabalhando. Vá pensando nisto. Portanto, em resumo, deste episódio. Esqueça taxa de poupança, defina, faça a conta e veja qual é a sua taxa de lucro. <risos> faça isso. Muito obrigado pela sua companhia nesta boleia financeira. Não se esqueça de fazer follow ou seguir este podcast para ser avisado sempre que fizeram um episódio novo. Não se esqueça também de seguir as redes sociais, Facebook, Conta de Poupança, no YouTube, onde estou a pôr também os episódios mais antigos. Estou a pôr a um ritmo maior do que os que estão a aparecer no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Porquê? Porque estou a recuperar os antigos para depois passar a publicá-los todos ao mesmo tempo. Mas confesso que não tenho tido muito tempo para fazer isso. Vou fazendo aos poucos. Portanto, é um objetivo a longo prazo. Em todo o caso, vou avisando sempre que há um episódio novo também no blog e no Facebook. Portanto, vocês vão vão seguindo. Por favor, se quiserem ter essa amabilidade, comentem o que estão a achar do, do podcast. Sugiram temas... Façam perguntas em áudio para eu vos responder aqui no podcast. Podem no Facebook enviar por mensagem. Portanto, lá quando fazem mensagem, tem a opção de enviar foto ou escrever o texto e tem um microfonezinho. Se clicarem nesse microfonezinho, gravam com a vossa voz, obviamente, a vossa pergunta. Pode ser. Uh uma pergunta super rápida ou podem dar algum contexto falar sobre uma determinada situação e, e perguntem-me sobre uh, como é que vos posso ajudar com os conhecimentos que tenho e essa pergunta servirá de base para próximos episódios do podcast em que eu vou pôr a vossa pergunta e vou dar a resposta não, não se preocupem uh, se não quiserem dar o vosso nome ou seja, se enviarem a mensagem com o vosso nome, obviamente saberei o vosso nome não é? e terei acesso ao vosso perfil mas se disserem que querem permanecer anónimos, ponho só a vossa voz e não, não digo invento um nome qualquer e digo que esta pessoa quer ficar anónima e está aqui a pergunta do, 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 do José Pereira nome fictício e, e ponho a vossa pergunta e depois dou a minha opinião se eu souber responder e se não souber responder, também posso dizer que não sei responder que não sei tudo Uh, acho que isto vai vai gerar assim uma espécie de não é discos pedidos mas é dúvidas pedidas ou perguntas e respostas uh, porque sinto falta de saber quem está aí do, do desse lado e de dúvidas muito específicas que não se preocupe se forem dúvidas muito básicas podem perguntar o, o que é o spread uh, o, o que é que é um PPR o que é que cuidados é que eu tenho que ter quando fizer um crédito à habitação quer dizer tem, tem um spread de, de 1.5. O que é que isto quer dizer? Façam as perguntas que vocês entenderem. Se não sabem, é porque há mais eh, 20 mil pessoas em Portugal que também não sabem. E, portanto, não tenham vergonha. Não digo o vosso nome, se tiver essa preocupação. E eu tenho a certeza de que vai ser muito útil... Se vocês colaborarem neste aspecto, no sentido em que vão obter algumas respostas, depois vocês podem concordar com a minha resposta ou não. E devem procurar respostas noutros lados também. Mas gostava de de iniciar esta forma de comunicação mais direta convosco. Acho que seria muito interessante. É o desafio que eu vos deixo hoje no final deste episódio. Muito obrigado pela vossa companhia. Boas poupanças. Neste caso, boas taxas de lucro. (risos) Tchau. No fundo, todos procuramos o mesmo num smartphone: melhor câmera, mais memória, maior ecrã, mais cores e que seja inovador e resistente. Será pedir muito que ele seja dobrável? Acho que não! O futuro chegou e com ele a nova geração de smartphones dobráveis: Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. Saiba mais em Samsung.com.